0: 欢迎收听金川妈咪的家计部，聊理财、谈创业、做教育、找生活。我们不只是妈妈，也是梦想的实践家。哈， e 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 大家过年好吗？哇，今天是已经开工了，对不对？大家开工第二天的日子，希望呢，大家都开工是很开心的，因为要回复到常态了嘛。如果说我们在常态生活当中都是可以开开心心的，那有多幸福啊，对吧？那今天这集节目呢，我想要跟大家聊聊的是，到底什么样子的人有资格教人家理财呢？也还蛮重要的哦，因为最近我无意间就是过年期间很无聊，就滑 YouTube 嘛，就滑滑滑滑滑，哎，滑过了一个 YouTube 频道，有两个理财专家在侃侃而谈，然后我就滑了一下下面的留言，然后下面有一个留言，就有个酸民，他就写说：“哎呀，两个穷人在教人理财，你自己财富自由了吗？”笑死人了。哎，我看到这个留言的时候，我突然觉得，嗯，好像可以来录一集 Podcast 节目，跟大家讲一下这个。我自己的看法哦，的确，我们都要跟嗯成功人士学习，我们才能够学到相对比较成功的方式嘛。但是理财这件事情很特别哦，理财是没有办法一瞬间就致富，或是一瞬间就财富自由的。所以你会看到有很多正在路上努力的人。那我们要评估一下他的努力是否有对方向，而不是说，哎、欸，他到底赚到钱没，他财富自由没？像我自己的话呢，我对我自己的。评估方式是看每年的增长率跟获利的，而不是呢到底有多少的总财富。因为我们的起点可能都每个人差很多。以我自己为例好了，如果说有固定在收听我频道的朋友，应该都知道我的理财起点比很多人都低很多。我是从负数开始的，那有很多人没有负数，你就已经赢我喽。那我现在是一个理财老师，大家觉得很好笑对吧？哎。怎么会有一个就是财富起点这么低的人可以当理财老师呢？那如果你认为我要达到财富自由的状态才有资格讲理财的话，那就完全是错误的期待，你也找错人咯。但如果说你想要的是跟我一起累积我们的资产的增长率，诶，那有可能我是一个可以呃比你早一步两步的这个对象，而且是实实在在,在的在做理财的、哦，不是那种什么。瞬间致富，或者是用一些比较投机的方法，其实都没有哎。所以论总资产，哎、欸，我可能比你还穷哦。随随便便有继承一间爸爸妈妈房子的人，都比我有钱很多哦。<笑>但是我现在的现金流是很健康的，而且我的资产累积也从负数变成正数。那只能说，我活得越来越自在哦，不被钱绑住，而且我知道未来应该要怎么样运用资产。你觉得这样子的人有没有资格来讲理财？就是见仁见智的。不过我从来不会装说我也很有钱，我自己的学员也都知道，我不会装说诶、哎，我很有钱呐、啊，我累积多少资产呐、啊，晒对账单呐、啊、等等。诶、哎，我真的完全不做这些事情哦。当然，每个人对财富的定义可能也不太一样。那我目前呢，虽然是两间公司的股东，然后我自己也开了一间公司，可是我也从来不会说我是企业家。因为对于企业家这三个字的标准，我自己的定义是比较严格的。我不认为我自己称得起企业家三个字。但是呢，网络上面有开了一大堆小公司，甚至工作室，然后就说自己当老板，自己是企业家的人，或是主打跟他创业，或是跟他学投资，就可以年薪百万、年薪千万收入，然后宣称自己资产破亿，这种。我知道标题很吸引人，我也知道在吸收粉丝卖课程的速度会很快，因为大家都希望可以年薪百万、千万嘛。但我就是不想这么做，因为我的内心还是觉得踏实才是最好的。我曾经有受邀参加过一次自称是女企业家的聚会。然后那一次啊，就遇到了蛮多是直销在里面招商，就是要来招募下线的，然后也有微商，然后呢，还有一个行业很特别，它是专门帮人。夹带金条非法闯关的，就是有一点模糊地带啦。那都很敢宣称自己有多成功，然后很敢写广告文案，很敢写那个创业投资类型的东西，然后甚至有房地产，它是走在一些嗯，算是法律跟游戏规则的边缘，然后没和。有钱的人跟想要买房子的人，然后来来创造的财富，我觉得很特别。那当然有一些有一点点模糊地带，那有一些他的确，嗯、呃，是可以做得到的，像虚拟货币啊什么的这一种，可能就比较有机会做得到嘛。也许他们说的这些都是真的，可是太不符合我的个性了，我就是没有踏实感。我就是没有办法这么做，所以呢，不适合自己的，的确有可能，我即使做了，我也会觉得有一点担心或是怕怕的，我就不会太投入了。所以我有时候觉得啊，嗯，致富这件事情蛮靠运气的，因为有时候是我们知道跟不知道而已。就像最近我有朋友找我去投资香港、杜拜。柬埔寨、泰国，就是各式各样的投资机会。其实评估起来都觉得，哎、欸，好像是可以的。然后像，嗯，前一阵子我接触到的那个房地产梅和的这个方法，我也觉得，嗯，蛮聪明的。他就是就是去破解银行的这个贷款规则，还有跟建商谈判。不过呢，我觉得只要是自己不够熟悉的领域，通常我都会观望蛮久的。那有时候是父母亲给的后援啦。我其实认识为数不少的房产部落客，他们的第一间房子都是父母亲买的，并不是自己赚来的。但这个没有问题，因为这个就是每个人的资源跟起点不一样，所以他们就开始了解房地产。因为他开始投入这个投资的领域之后呢，有了更多自己的经验，他增贷买自己的房地产，然后呢，更加的投入，开始教别人如何找房源呐、啊，甚至。开课啊，开代管公司啊，我觉得这都没问题。但是因为每个人的起点不一样，所以这不是人人一开始就能做到的事情。资源不同，所以我那时候看到啊，那个 YouTube r 的下面留言下面被人家写说啊，两个穷人教人理财啊，笑死人了，怎么？我就超想做这一集的。我觉得为什么不行？因为理财本来就是一个累积的过程啊，不是吗？有从我一开始的 podcast 开始收听的朋友，就会知道我一开始是如何投入理财的，每一步都很矜持，而且走了好几年。那现在在继续听我 podcast 的朋友，就会发现，诶，我开始谈论生活感了，我开始谈论旅游，开始谈论教养，更多更多的读书，跟自我成长的主题。因为我的 podcast 就是随着我自己的生活，跟我自己的需求，跟我自己的学习经历在成长的。那我自己的资产状态呢，是一开始连吃早餐都舍不得的那个状态、嗯，开始做理财的，但越来越自在，不是一件很好的事情吗？那当时真的是吃什么都点最便宜的，到现在我去早餐店，我要吃什么就吃什么啊。然后我当时也是，只要朋友约聚餐，我舍不得花钱去外面吃饭，我都借口我有事。反正我就是不想花钱。那现在我也会跟朋友去唱歌、去吃饭、去旅行。我四月份还要去垦丁玩呢。那我当时生小孩的时候，小孩一出生，我为了省钱，我舍不得坐月子。不要说坐月子中心了，我连月子餐都没有订。我生完三天我就回家了，这是我妈妈帮我做的月子。那么到现在呢？我的小孩他想要学什么？他想学爵士鼓，他想学游泳，他想要学什么样子的才艺，然后甚至英文课，我都带他去试试看。然后我还带着我的孩子去四个不同的国家旅游。我现在帮小朋友选学校，以前是只能选学费最便宜的，现在我有办法选我喜欢的理念的学校。那这不就是一步一步找回自己的选择权吗？这个要怎么样做到？不是我告诉你我多有钱，我多财富自由，我的投资报酬率有多少就可以做到的，绝对不是。所以，我希望大家是可以越来越幸福，然后你自己可以获得你自己的选择权，你不见得一定要追求多少的被动收入，你才能够快乐。当然，理财赚钱跟投资三样都是不能少的，尤其是呃心理状态上面的调整，我觉得是重点中的重点，因为这样子你才有办法游刃有余的用正确的顺序去理财，而不是想要先投机。如果你现在身上有资产，然后你又有这样子的能力，你可以运用的话呢，这个结果会很不一样。我现在的状态是，我知道我的资产一直有在增加，而且速度有变快，甚至呢，嗯，说个大话，我可能不输给那一些喜欢拿收入锁嘴的人，至少也是个中高阶层以上主管的收入了，而且我时间自由，自己带小孩，用说的有什么用呢？就用做的吧。当然，我知道有很多的朋友可能是在我频道后期才开始追我的频道，可能感受没有这么深。不过大家可以回去回听一下，状态上面其实不太一样。这种事情就不用说了，用做的最实在了。我其实专注在更多的部分啊，并非被动收入的增长。而是主动收入增长率。我们主动收入跟被动收入的增长率呢，是可以自己去做评估的，而不是用财富的总额去做评估。因为你财富的总额。它有可能在你没有计算增长率的情况之下，越来越缩减，总和看起来很高，可是问题是，就是我们的可支配所得越来越低，哎，这也是一个危机哦。所以我非常非常清楚，一开始当我们的财务起点很低的时候，我们要设定的第一个重要的目标值是每年的主动收入成长率。举例来说哦，假设你去年的收入是一百万。那么今年呢，要成长到120万，主动收入增长率 20%。那么被动收入增长率是不是要跟上？例如去年我总共呢总资产存了200万好了， 2 0 0万的6个 percent 的获利是不是12万？等同我每个月从你的投资收益，不管是股票 ETF 或是债券都好，就是每个月可以从这些收益里面领1万块的被动收入，但是你需要存200万，而且是6趴的获利。那么主动收入如果增加了？投资金额是不是跟着会增加？每个月投入一万五，变成每个月投入两万五。理论上哦，我们用简单的数字去计算好了。今年的年底应该就可以存到230万吧？因为呃，一个月投两万五千块嘛。OK， 6趴那是多少？ 13.8 万。你的被动收入成长就大概11趴左右了。我们算这两个数字才是最重要的。你到底收入有没有在成长？我刚刚这个数字都是用百万来算，是因为一百万是一个整数啦，它比较好计算。不然我还要按计算机。它不是一个标准哦，因为每个人的数字不同哦，你要用自己的数字来算。那你会想说，喂，我如果主动收入已经很高了，每年要成长百分之二十，这个挑战会很高啊。例如年薪已经三百万的人，成长百分之二十就是三百六十万，你一年要增加六十万。你就觉得哎，困难度好像提升了。这时候呢，我们的这个成长率，你可以就你自己现有的状态，跟你现有的资源合理的去调整。你可以调降成百分之十、百分之八，甚至呢，有些人他可能自己呃在本业收入上面时间占的比较多，他能够去做的可能是调整到百分之五都 OK。但是呢，你会发现这个时候，当你越累积越多的时候，呃，因为金额变大了嘛，所以你的被动收入的成长率会越来越有感，你会越来越神。为了让主动收入跟被动收入都可以同时成长，有一件事情很重要，是我一定都会做的事情，我会把我现有的收入来源。主动收入跟被动收入全部都表列出来，因为我的收入来源是很多元的，不是单一的，所以可能要要用列表比较清楚。然后呢，你可以写下各项收入要达到的 KPI， 嗯，或者是有时候你有新的计划，你也可以写下新的收入计划的期待的 KPI。那写出 KPI 之后，要写下如何达成啊，嗯。举个例子好了，主动收入的范例，例如，呃，我每个月都会有演讲，对吧？那我可不可以算出我每个月要演讲几场？我这个演讲的 KPI 可以达成？其实是可以的、哦。那演讲的场次或者是演讲的费用，这些都是可以去调整，然后让自己达到 KPI 的。那被动收入的范例，举个例子好了，比如说我投入某某 ETF 好了，我每个月。或是每年，或是每季，我要累积多少股数？哎，它是不是一个 KPI？ 它也是一个 KPI 哦。所以你就可以看着你的主动收入的各项来源，被动收入的各项来源，然后帮他们列出可执行方案。然后你就要按照这个可执行方案稍微努力一下。例如，假设我的演讲场次每个月要四场好了，但我这一次只接到两场。我是不是可以多毛遂自荐一下？就是把自己的这个嗯经历啊什么的稍微改一改，或者是请朋友相关行业的朋友啊，相关经验的朋友协助推荐，然后我毛遂自荐一下，然后去达到我的 KPI， 其实是可以的。OK， 那初期如果没有钱投资，要怎么办？这是有很多人问的问题啊。初期没有钱投资，那我还需要理财吗？当然需要理财，一定是从整理财务现况开始的。你不知道你的现况如何，你怎么知道你要怎么用它？然后我们将工作赚来的钱，就是主动收入，还有理财省起来的钱，投资到股票、债券上面，累积到一定的金额，才有办法投入房地产等等的嘛。这就是为什么我其实在我的 podcast 上面讲很少的房地产，我的房地产经验很少。因为我自己是从负数开始累积的，我怎么一开始就玩房地产？不可能。但还好，我身边的朋友很多都是专家。那只要愿意学，还是可以少走很多冤枉路。但是重点是愿意学。那我现在也开始投入海外房地产的项目。那当然有一些是就是债权类型的，不过只要愿意学，我们就有机会啊。从海外开始，主要是因为投资金额相对比较小，然后报酬率稍微比较高一点点。而且，如果不是自住的话，台湾的租金报酬率真的相对低蛮多的。那外加呢，我希望可以分散风险在其他国家，而不是投入台湾单一国家。那就这样，一点一滴，一点一滴，从小累积到大。我刚刚不是有分享过，我坐月子的时候，我舍不得花钱坐月子。这才几年。我儿子五岁，一直到我去年带他去英国玩。其实有很多的听众朋友知道，我很感动。我很感动的原因是，就五年的时间，然后我居然可以做得到。然后虽然不是说什么花大钱住豪华饭店，可是我有找回我的选择权了。这是我慢慢累积来的。不是一步登天，也没有任何的投机，所以我我不会跟你承诺说你跟我学理财可以多快速致富，你可以赚多少钱。这种广告词我真的写不出来，但是我一定可以让你的财务健康成长。有时候我们在看那个公司的基本面啊，看股票啊，我们都会看所谓的 Y O Y Q O Q M O N 这些数字，这些数字就是所谓的年营收增长率。季度营收增长率、月度营收增长率，增长率好代表你的营运是很良好的。如果增长率衰退了，代表我们需要找别的收入机会，或者是你需要转型。公司有了这些现金，就是营收进来之后，通常会有几个用途：第一，会发放给股东当鼓励，对吧？第二，会转投资其他商品。所以其实有蛮多的上市贵公司都有投资房地产啊，大家都知道对吧？那三就是会投入公司更多的发展，去买器材、去扩厂，然后去招募更多的人力哦、嗯。公司的发展四投入企业的并购，直接把相关企业并下来，变成上下游，或者是呢变成平行扩张。公司营运上面，我们会希望把现金运用最大化。但是首先，公司要赚钱。公司的主动收入来源，公司它主要的营收来源要是很稳定的，那我们自己的收入也是这样。增长率很重要。如果你问我啊，一开始真的很穷怎么办？我真的要老生常谈的跟大家讲，因为我有很穷过啊呵呵。当时呢，我只要有钱，我就拿去学习，就是丢在学费里面。因为我自己知道我能力不足，我就没有办法赚钱。如果你的前几项投资，你一定要花钱的话，你一定要是能够提升主动收入的投资。什么叫做能够提升主动收入的投资？那就是你自己的能力，你的能力成长速度可以够快，你的收入成长速度才会跟上，才有机会去累积资本去投资啊。所以，无论你现在的收入结构、支出结构怎么样。一定要有预算是放在个人成长上的，学了新的能力才有可能换更好的工作，学了新的能力才有可能懂得怎么投资，学了新的能力才能够知道怎么样正确的运用金钱、运用资源。一个月提升一万块就好了。我刚刚有算过被动收入嘛，六 percent 的获利率，年报酬六 percent。被动收入，如果你一个月要增加一万块，你基本的本金要有两百万，加上年报酬率六趴，你才有可能一个月增加一万块。但是主动收入一个月增加一万块，你可能需要多一点的努力，可以升职加薪、做副业，甚至呢有可能跑副边打都有。那当然。我们要从个人的成长上面看到收入成长，短期也不是件简单的事情。但是我们要投入的时候，我就会知道说，诶，这个东西我学了，我是为何而学？那当然，如果说你现在比较没有财务压力的话呢，你可以有很多你自己的兴趣去广泛学习，未来有一天有可能会用到。但如果说你现在就想要可以，嗯。投资自己，去提升主动收入的话呢，我们就要有一些目标的来做学习了，而且真的要很坚定信念，然后不断的去尝试，不断的是去找机会，一定要做，没有做都是白学的。所以，如果呢不持续投资自己的成长，有可能到年纪稍微大一点，可能超过45岁。之后，你的收入就会下降，甚至被淘汰，就失业了。这件事情绝对不能不谨慎。它不只是让你收入提升，它是防止你的收入下降。那同时，主动收入还有减少不必要开支，还是很重要的。剩下来的钱都是我们的可支配所得。当你的可支配所得越来越多，你能做的事情自然就变多了。所以，我们可以透过理财厘清我们所运用的这些金钱、这些资源、这些时间是不是最有效率的。也可以透过理财帮你比较快速的累积资产。接着呢，每个月的投资金额增加，而且标的不要任意赎回，持续关注自己的主动收入增长率，还有被动收入增长率，一直到你所创造的收入。被动收入哦，差不多等同你主要的收入为止，就代表你可以安心了。投资的目的呢，只是为了让自己赚来的钱不要被通膨吃掉。前提还是要有收入，但很多人以为投资了就可以不用赚钱了，所以拼命追求被动收入跟投资报酬率最大化。没钱要怎么投资？千万不要把眼光只放在投资报酬率上面。主动收入才是初期本金增加的根本来源，收入增加才是根本的底层逻辑。我们理财也是希望可以在主动收入慢慢增加的情况下，让被动收入可以后来居上，两个都要兼具，才能发挥最大值啊！那当然。讲是这样讲啊，做起来是需要时间啊。我自己也用了好几年的时间，对不对？那我们在一路上学习的时候，你要跟正确的伙伴学习，才能在通往这个成功的道路上面呢。这些伙伴是同样的起点开跑的，甚至呢，他开跑的时候起点跟你差不多，因为这样你们拥有的资源才是相当的，比较有机会可以去复制我们走的这个路线。而不是说我找了一个财富起点跟你距离相对远的人来学习，因为你们运用相同的工具，会获得不同的结果的。就像我之前啊，在讲那个创业的行销的时候，我曾经有举例过，比如说麦当劳或是 Seven e 这种连锁企业，可口可乐这种连锁的，到处都可以买到的大品牌，他们可以在电视上面放广告，可以到处放广告，只需要提醒人说：“哎，看到可口可乐了，我、哦、看到麦当劳了。”那印象加深，然后你到处都可以去找到他们的店在哪里，对吧？那如果你是巷口早餐店这个类型的话，我们要经营的就是地缘关系，可能方圆一公里，甚至最远到 1.5 公里以内的这些地缘关系，那我才能够把我的生意维持住。那如果说我们是特色店，很高级、很高级的特色店，一餐可能一个人头要3000块、4000块以上这种。我们就要在某一个特定的社交圈里面，就是某一个阶层的社交圈里面形成人脉，那也不会到处去打电视广告，对吧？所以呢，同样的工具，不同的状况下使用会有所不同。你如果要学习的话，你应该要学的是你现在就可以用得上的。这样子的话呢，复制的速度才会稍微快一点点哦、喔。那当然，我刚刚就有讲了，讲归讲，但是做起来不容易，所以也希望大家可以加入我们八周记账陪跑的这个群组，然后大家来一起互相鼓励。那当然啊，如果说你觉得这个八周记账陪跑的免费群组对你来说可能也不太满足了。那我也要在节目当中再次推广我自己的课程，因为我的家庭理财入门课即将要改版了。我在春节期间有不断的在做那个新的 p o p o 新的课程的这个内容。那当然呢，经过这几年的淬炼。还有，目前已经有三四百位学员的支持跟回馈哦。我相信这套课程改版之后，可以更浅显易懂的帮助到大家入门哦。那课程改版完之后，就会调整价格了。那大家可以趁现在来购入，因为老规矩，旧学员都可以直接升级。千万千万不要在 YouTube 下面笑别人说啊，穷人还教人理财，搞不好呢，他目前的。主动收入的增长率跟被动收入的增长率真的是吓坏人了，也说不定哦。这一点呢，才是值得大家去学习的，因为我们都不可能一夜致富，或者是高效致富，或是瞬间致富。不要想这种投机的方法，拜托拜托大家，因为你有可能会怎么样？来的财富就怎么样消失？好的，那么今天这期节目就先到这边结束了。我会把八周几张陪跑群组的连接，以及呢我的课程购买连接都放在资讯栏位给大家做参考哦。如果你喜欢这期节目的话呢，也欢迎你给我一个五星好评，持续让节目可以被大家看见。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。